0: Den Residual heute an diesem Freitag, 21. Dezember um 13 nach 8. Kennen Sie den Witz, wenn sich zwei Planeten unterhalten? Einer hustet und schwitzt und hat offensichtlich Fieber und einen Schal um den Planetenhals sozusagen und ist krank. Und der andere fragt ihn, woran er denn eigentlich leide. Am Menschen, sagt dieser Planet mit dem Schal um den Hals. Wir Menschen treten mit unserem Lebensstil den Planeten Erde mit Füßen. Der Ruf nach einer Änderung unseres Verhaltens, der gipfelt eigentlich im Moment in einem Begriff, und zwar der Nachhaltigkeit. Heutzutage wird dieser Begriff fast schon überstrapaziert. Und wenn er dann auch noch kommerziell ausgeschlachtet wird, das heißt, wenn die Werbung ihn für sich entdeckt hat, wie das ja schon bereits der Fall ist, dann sollten wir uns schon kritisch fragen, wie viel vom ursprünglichen Konzept der Nachhaltigkeit eigentlich noch übrig ist. Und das machen wir heute im Frühstücksgespräch mit mit Professor Stefan Zerbe von der Freien Universität Bozen, von der Fakultät Naturwissenschaften und Technik. Professor Zerbe ist Landschaftsökologe. Guten Morgen, fein, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, guten Tag.
0: Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie den Begriff in allen möglichen Kontexten hören, die Nachhaltigkeit?
1: Ich äh, schaue erstmal, wo der Begriff herkommt, wo er, in welchem Kontext er genannt wird und wer ihn verwendet. Und bin Mittlerweile sehr kritisch. Nachhaltigkeit ist ein sehr gutes Konzept. Im Moment ist es eigentlich das Zukunftskonzept überhaupt für zukünftige Generationen, aber auch für unsere Generation Wenn Nachhaltigkeit zum Beispiel nur runtergebrochen wird auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum und nichts weiter dabei bedacht wird, dann ist es einfach zu kurz gegriffen und der Begriff Nachhaltigkeit wird zunehmend ausgeleiert und verwässert. Nachhaltigkeit hat schon auch etwas mit Dauerhaftigkeit zu tun, aber Nachhaltigkeit beruht auf drei Säulen. Und das muss man immer im Hinterkopf halten, um diesen Begriff eigentlich nicht zu reduzieren. Der Begriff basiert auf der ökologischen Säule, ganz wichtig, auf der sozialen und auf der ökonomischen. Und diese drei mhm. Säulen, die muss man zusammen betrachten.
0: Aber der Grundgedanke der Nachhaltigkeit ist, dass wir unsere Ressourcen schonen, sodass unsere Kinder und Kindeskinder in 50 Jahren auch noch einen Planeten haben, auf dem sie glücklich leben können.
1: Ja. Das ist im Prinzip so ausgedrückt auch der Hintergrund der Nachhaltigkeit, den die UN in den 1980er Jahren auch so definiert hat. Das heißt, die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichern und gleichzeitig aber auch für die zukünftigen Generationen mitzudenken. Das heißt, als Generationenvertrag, damit die zukünftigen Generationen mindestens die gleichen Lebensbedingungen haben, wenn nicht sogar besser.
0: Aber was sagen Sie zu unserem derzeitigen Stand? Die Diagnose ist tragisch, aber nicht hoffnungslos?
1: Nein, ich bin ein optimistischer Mensch, obwohl man manchmal auch schon ein bisschen schlucken muss. Aber es, ich bin auch Realist und ich bin ja auch Universitätsdozent. Das heißt, ich muss meinen Studenten auch irgendwas mit auf den Weg geben, was sie selber machen können. Und zudem habe ich drei Kinder und mittlerweile ein Enkelkind. Von daher betrifft es mich auch persönlich, wie die Welt sich zukünftig entwickelt. Entwickelt und von daher äh, bin ich optimistisch, dass wir was tun können, aber wir müssen was tun. Und was? Ähm, ich selber bin... Renaturierungsökologe, also das ist mein Fokus. Das heißt, ich beschäftige mich mit äh, degradierten, das heißt, ich sage mal, heruntergewirtschafteten Ökosystemen, die ihre Leistung verloren haben. Und äh, die meisten dieser Ökosysteme können wir äh, regenerieren, damit sie ihre Leistung wieder erbringen. Und das ist ein wichtiger, äh, eine wichtige Aktivität, die weltweit angesetzt werden muss auf degradierten Ökosystemen. Äh, das klingt jetzt ein bisschen...
0: Oh, das klingt ja wissenschaftlich vielleicht... Haben Sie ein, ja. ein Beispiel für uns, ein konkretes, was, ja, wenn was das man's, wäre.
1: wenn man es runterbricht, also einmal kann man äh, als Individuum natürlich äh, aktiv werden und in seinem Lebensumfeld äh, etwas in Richtung Nachhaltigkeit tun und dann kann man es natürlich auch auf äh, entsprechender politischer Ebene oder in der Gemeinschaft auf der individuellen Ebene könnte ich mir vorstellen, dass man sehr viel machen kann. Und ein Beispiel möchte ich nur bringen, dass man bewusst Lebensmittel einkauft und die auch verwendet. Es gibt eine Studie zum Beispiel aus Deutschland, die besagt, dass, mittlerweile gibt es ja auch aus anderen Ländern, dass über 50 Prozent der Agrarprodukte im Prinzip im Abfall landet. Und das ist in einer Industriegesellschaft schon sehr kritisch. Und hier können wir alle ansetzen, mit äh, bewusst einkaufen und das auch und die Lebensmittel auch bewusst verwenden.
0: Das heißt an erster Stelle steht eigentlich immer ein kritischer ein bewusster Konsument.
1: Ja, und hier würde ich auch ansetzen, wenn man danach fragt, was können wir selber tun? Wir selber können uns kritisch auseinandersetzen. Wir haben ein sehr gutes Bildungssystem. Wir haben also die Möglichkeit, uns zu bilden und uns nicht manipulieren zu lassen. Auch mit den Begriffen ökologisch, biologisch wird ja heute auch Unwesen betrieben, auch das gleiche wie mit dem Begriff Nachhaltigkeit, dass diese Begriffe in die Unendlichkeit gedehnt werden und letztendlich nicht mehr aussagekräftig sind. Also hier kritisch sein, die Möglichkeiten zu nutzen, sich auch kritisch zu informieren und nicht darauf reinzufallen, dass durch die Presse oder dass durch die bestimmte Politiker irgendetwas äh, verbraten wird, was nicht den Tatsachen entspricht. Und Ein aktuelles Beispiel ist auch die ganze Diskussion um Wolf und Bär, Wiedereinführung beziehungsweise Zurückwandern von diesen Großräubern, wo sehr viel Unsinn auch erzählt wird und wo sehr viel emotionale Stimmung gemacht wird. Und hier würde ich mir wünschen, dass der einzelne Bürger sich einfach kritisch äh, informiert und die Möglichkeiten ausschöpft, äh, einfach faktenbasiert die, seine eigene Meinung zu bilden.
0: Aber das ist ja das große Problem oder vielleicht auch die große Herausforderung unserer Zeit. Wem glaube ich denn, wem kann ich vertrauen, wenn ich auch kritisch recherchiere? Also ich merke das auch selber in meinem Beruf, wo das mein täglich Brot ist, das kritisch recherchieren. Und trotzdem bin ich auf gewisse Quellen angewiesen. Wem kann ich vertrauen? Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die jeder Einzelne für sich wahrscheinlich auch treffen muss.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, das muss man natürlich hinterfragen. Welche Quelle ist das? Wo kommt das her? Und ich würde auch immer empfehlen, zu einem bestimmten Sachverhalt, wo man sich unsicher ist, ob man der Quelle auch trauen kann, auch andere Quellen heranzuziehen ja. und dann sehr schnell zu merken, aha, da gibt es ja noch eine andere Meinung dazu und das kann man dann kritisch gegeneinander abwägen, wenn man sich umfassend informiert hat.
0: Und ich finde, was noch ein wichtiges Phänomen ist, ist, dass wir normalen kleinen Leute, die einfach keinen Einfluss auf die große Weltpolitik haben, dass wir uns oft so ausgeliefert fühlen den ähm, Entscheidungen der großen Politiker, wenn ein US-Präsident Trump sagt, den Klimawandel gibt es gar nicht, dann macht das was mit uns, rein emotional schon, dass wir uns denken, unsere Anliegen werden gar nicht ernst genommen.
1: Ja, das ist, so kann man natürlich auch Verantwortung dann abgeben und letztendlich endet das so, dass man sagt, ja, die große Politik macht ohnehin, was sie will. Also ich meine, das, was wir in einer Demokratie haben, die Möglichkeit ist unser Wahlverhalten. Das heißt, wir können durch unser Wahlverhalten auch beeinflussen, wo die Reise hingeht und wer uns letztendlich politisch vertritt. Äh, mittlerweile müsste eigentlich jeder Bürger, der einigermaßen informiert ist, sofort erkennen, dass äh, diese Aussage völlig äh, den Fakten widerspricht und völlig unsinnig ist.
0: Natürlich, das ist ein Beispiel, wo es klar ist, aber es gibt viele andere Bereiche, wo es nicht klar ist, weil da sehr auf den populistischen Wellen geschwommen wird.
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich, ich meine, ich selber bin äh, Wissenschaftler und ich sehe auch in der Wissenschaft, dass es zu bestimmten äh, Themen, auch unterschiedliche Meinungen gibt, das muss man auch reflektieren. Dann wird es für den Bürger noch schwieriger, sich kritisch zu positionieren. Also an dem Klimawandel zum Beispiel wird ein vernünftiger Mensch heute nicht mehr zweifeln und auch nicht mehr daran zweifeln, dass der Mensch eine wesentliche, ursächliche Rolle daran spielt. Aber wie sich der Klimawandel dann konkret in einer konkreten Region auswirkt, das ist mitunter auch sehr kontrovers in, in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert und das ist dann auch schwierig in der Praxis äh, zu umzusetzen und entsprechende Management-Empfehlungen auch für die, für die Landnutzer äh, mhm. herauszugeben.
0: Das Thema Nachhaltigkeit betrifft viele Bereiche. Welche sind denn die wichtigsten, so als Abschluss unseres Gespräches jetzt hier? Weil Sie haben ja noch eine Vortragsreihe bei uns im Radio, auf die ich auch gleich hinweisen werde.
1: Ja, das ist jetzt schwierig. Nachhaltigkeit ist, ähm, ist einfach ein komplexes Thema. Und äh, in der Vorlesung werden wir uns, werde ich mich beschäftigen, natürlich mit einem ökologischen Schwerpunkt, weil ich Landschaftsökologe bin. Und wir werden Themen ansprechen, äh, Grund. Begriffe aus der Ökologie wie Naturkapitalien und äh, Naturschutzstrategien, äh, Grundbegriffe Ökosystemleistung zum Beispiel, ist ein wichtiger Begriff. Dann werden wir uns etwas ausführlicher auch mit der Renaturierung von Ökosystemen beschäftigen, was unmittelbar auch zusammenhängt mit dem, äh, mit dem äh, Konzept der Nachhaltigkeit. Und in einer weiteren Vorlesung wird meine Kollegin Frau Dr. Weltstein sich auch mit dem Klimawandel intensiv befassen.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Zerbe ja. von der Freien Universität Bozen. Also wer Lust hat, in das Thema einzutauchen und mehr zu erfahren, der kann sich morgen Abend im Radio bei uns eine Vorlesung, die erste Vorlesung von Professor Stefan Zerbe anhören. Seine Vorlesung zum Thema Nachhaltigkeit beginnt um 19.40 Uhr, morgen, also Samstagabend, hier auf Reise Tirol.